0: Hola, soy León Bustillos y esto es Sapiens Live. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestro Instagram en sapiens.life o también en arroba leonbustillos. Bienvenido a nuestra segunda temporada. Algo que disfruto mucho hacer es hacer regalos. Por lo mismo, por ocasión de Navidad. Me tomé mi tiempo y generé una lista de canciones para regalárselas a mis amigos. Me tomé el tiempo necesario para elegir cada una de las canciones en las que expresaba mucho de lo que yo siento por ellos. Las canciones tenían, entre sus letras, frases de esperanza, inclusive de incomodidad. Era una muestra también para que ellos me conozcan un poco más. Algunos de ellos nada que ver con el estilo de canciones que les dediqué. Se rompieron. Otros me agradecieron. Otros simplemente confirmaron su amistad. Una de las canciones que incluí en esa playlist es una de mis favoritas. La canción se llama Sanar, del uruguayo Jorge Drexler. Algo que me encanta de esta canción es cómo llegó a mi vida. Yo había escuchado muchas canciones de Jorge, pero un día, sin más ni más, puse en random una de sus playlists y cuando hubo más silencio empezó a sonar esta canción me cayó como anillo al dedo. En ese momento yo estaba pasando una situación muy complicada, quizás fue uno de los procesos más complicados que he tenido que vivir en toda mi vida, pero quizás fue el aliciente que necesité simplemente para continuar. Esta canción está llena de esperanza y es por eso que quizás esta canción es un gran aliciente justamente para el tema que nos trae hoy aquí, sanar. Si te pones a comparar cuáles han sido las circunstancias de tu vida en las que tú has necesitado sanar, van a ser muchas. Pero sin embargo, algo que va a llamar tu atención en cualquiera de esas situaciones es el proceso que cada una tuvo para llegar a una solución. La misma que te invito a analizar a continuación. Somos tan únicos, pero muchos de nosotros operamos en torno a temas comunes que los científicos han trabajado durante décadas para poder comprendernos. Si bien no estoy de acuerdo con la prescripción excesiva y desenfrenada de medicamentos, entre otras cosas creo que llevar la idea de integridad espiritual al ámbito de la psicología puede producir una curación transformadora al unir cuerpo, alma y mente. Es admirable que cada vez más personas se involucren en círculos espirituales, asumiendo al 100% su responsabilidad de quiénes son y cómo se sienten, pues muchas veces nuestras dificultades provienen de nuestra infancia y al comprender nuestras interacciones familiares podemos comprendernos mejor. La idea no es sentarse en el sofá de un terapeuta durante 10 años o meditar en una cueva durante mucho tiempo, sino es utilizar los dos enfoques para vivir nuestras vidas de la mejor manera que podamos mientras ganamos mayores niveles de conciencia y paz. Creer en una perspectiva de espiritualidad nos despierta. Estamos de hechos de energía, y la energía genera pensamientos y sustenta todas las interacciones sociales. La ira es de energía, la tristeza es de energía, y la energía estancada contribuye a la enfermedad y a la infelicidad. Sanar espiritualmente es un proceso no lineal. Es posible que se sientan múltiples emociones, quizás contradicciones que surgen todas a la vez. Darse espacio para sentir y sanar es realmente importante, pues esto ayuda a superar nuestras emociones. La medicina alternativa es un claro ejemplo de que esto es una realidad y funciona.
1: Sanar, o sea, científicamente podría decir que es la recuperación mental, física y emocional que va a tener un individuo de, después de haber padecido algún, alguna patología.
0: Nuestro copiloto es Silvio Villalba, licenciado en terapia ocupacional, experto en medicina alternativa china y máster en salud ocupacional.
1: Pero la sanación en sí tiene que tener tres componentes importantes, cosa como te decía, emocional, física espiritual, porque si tienes un trastorno emocional sale al aspecto físico, por ejemplo un trastorno de ansiedad se produce acompañado de una contractura muscular en tu espalda porque la parte interna sufre, entonces todas estas emociones salen a tu exterior y se hace manifiesto en la parte física, yo pienso que la sanidad tiene que tener los tres componentes emocional, física y espiritual,
0: entonces, a partir de eso, tú crees que tanto lo físico, lo emocional y lo espiritual debe llevar el mismo nivel de sanación.
1: Correcto. Dentro de lo que es estos tres, tres componentes o tres elementos que no soy, bueno, yo manejo. Una persona que tiene una afectación en la parte emocional o en la parte espiritual siempre se hace reflejo en la parte física. Hay una, hay una enfermedad o hay una patología que se conoce como el síndrome post-estrés que dentro de lo emocional va acompañado de una ansiedad o dentro de una depresión. Poniéndote un ejemplo, en esta pandemia sufrimos del estrés post-pandemia qué pasa, okay. la, la persona al tener esto de la cuarentena que vivió, y qué pasó, dejó de creer, me duele, en verdad ya mi parte física empezó a hacerse manifiesto, entonces empieza con qué, con, con dolores de cabeza, las algias de, de, de cabeza, o las cefaleas, empiezas con dolores de espalda, con dolor de cuello, empiezas con los típicos problemas musculares que se conocen, yo dentro de lo que trato, a veces también trato en la parte más que, o sea, lo que yo trato más físico, trato también la parte emocional. Siempre converso con el paciente y digo, pues cuénteme, ¿qué le pasa? Y pues ahí empieza la conversación con el paciente. Entonces yo empiezo a trabajar la parte emocional y darles ese, ese ánimo. Porque un enfermo que llega a una consulta médica, nunca hay que olvidarse que no es solo la parte física, sino también la parte emocional. Además de que le trabajé la parte física, también trabajé la parte emocional y un poco la espiritual, que yo pienso de mi parte, que siempre tienen que ir acompañadas.
0: Entonces, eh, a partir de lo que me cuentas, en tu experiencia, ¿cuán importante crees que es la voluntad en este proceso de sanación?
1: La parte del profesional y el paciente van 50-50, la voluntad. Si el paciente viene predispuesto a recuperarse, o yo estoy con la predisposición de ayudar, tenemos que tener la voluntad de que él tiene que aceptar que tiene una enfermedad, no solo física, sino también emocional. La mayoría de enfermedades, y te doy a conocer, o sea, un poquito que, que yo he aprendido de esto, uh -huh. el cáncer de hígado, de riñón, de, de tiroides, yo nunca pensaba que podría haber sido emocional, pero la mayoría de pacientes que tienen cáncer de todo este tipo siempre han tenido un, un trasfondo de un sufrimiento. Por ejemplo, hace un mes yo conocí a una señora que le detectaron cáncer de mama. Pero entonces yo decía, ¿por qué? Si nunca he tenido en la parte hereditaria un desencadenante de cáncer. Pero okay. la señora me contaba, ¿sabe qué? Mi esposo me dejó. Entonces tú te vas dando cuenta, el paciente... La parte emocional se va deteriorando Y empieza la parte física Entonces yo cuando llegué, mm. llega a la consulta El paciente tiene que abrirse Y tener la voluntad de ella misma de, de decirme no No solo es la enfermedad física como yo les digo O sea no es la parte física Sino la parte emocional, espiritual Cuando llegan con esa voluntad Con esa predisposición de sanarse créeme que el paciente en dos, tres, cuatro, a máximo cinco sesiones encuentran ese bienestar físico porque desahoga a todos y entrega. Entonces nosotros como profesionales, nosotros les escuchamos, les receptamos, les ayudamos de esta forma y pues el paciente es el que encuentra esa calidad de vida que no encontraba antes de que se enferme.
0: El tema de la voluntad es muy importante para cualquier proceso, tanto físico, tanto emocional o en el caso espiritual. Entonces, la terapia emocional y espiritual también es importante, ¿no es cierto?
1: Es muy importante, créeme que cuando uno dice necesitas terapia, siempre relacionan a que, por ejemplo, no, pues no me está doliendo nada. Lo que más me duele es la parte sentimental. Tuve una ruptura amorosa, si unos seis meses, pues necesita terapia eh, psicológica en este caso. Ahora, la terapia ayuda bastante. He tenido y he trabajado con pacientes que tienen adicciones. Dentro de ellos lo que trabajamos son las terapias de descarga de energía, uh -huh. ¿no? Hacemos reuniones donde hablamos sobre todo lo que ellos sienten, no se descargan hablando, porque la única forma de, de trabajar en esta parte de lo que es descarga de energía es hablando, diciendo qué me pasa, qué me sucede. Muchos piensan que a veces dicen terapia, terapia solo física, ¿no? Terapia del, del cuerpo humano, me duele los dedos, me duele la cabeza. Pero no, en sí, como te digo, trabajar también con pacientes con terapias emocionales. La yoga, por ejemplo, es una terapia que trabaja pensamiento, energía, respiración, la parte física. Y te ayuda a descargar un sinnúmero de cosas que a la final te trabajas, como te decía, emocional, espiritual y lo que es la física.
0: Tú conoces mucho el tema de acupuntura.
1: La, la medicina alternativa china, bueno, ya es calificada dentro de la Organización Mundial de Salud como una alternativa para dar alivio al paciente. Sí, dentro del, del pronóstico del uh -huh. médico, nosotros acompañamos con la medicina alternativa china. Entonces, la acupuntura es la inserción de agujas, puntos específicos del cuerpo. La medicina china es muy diferente a nuestra medicina. Ellos manejan a través de qué? De canales de energía. Es importante, como te decía antes, pues ellos necesitan recuperar los cinco elementos que son madera, tierra, fuego, aire y agua. Entonces son los cinco elementos que ellos distribuyen para desintoxicar el cuerpo humano, para que el cuerpo recupere su vitalidad cuando hay una enfermedad. Como por ejemplo la ansiedad, que es un trastorno emocional, ellos lo derivan con canales energéticos. El estómago está demasiado hinchado, por eso se pincha en puntos estratégicos, en los puntos meridianos, para sacar la energía. Ellos uh -huh. piensan que, la, que el ser humano es mitad agua, mitad energía. Okay. Si, la si la energía sube demasiado o hay una sobrecarga energética, el agua sigue disminuyendo y eso encuentra en el cuerpo humano un desequilibrio. Por eso te aparecen enfermedades como, por ejemplo, enfermedades del páncreas, cuando hay cálculos renales. Lo importante de la medicina china o la, la acupuntura es el equilibrio total del, del cuerpo. Por eso hay el, el signo que no sé si, si has visto es del yin y el yang.
0: Uh -huh. las, dos,
1: las dos fuerzas que hay. ¿Ya? Entonces, si el yin ingresa mucho al yang siempre va a tener este, este tipo de desequilibrio, entonces ¿qué hacemos nosotros dentro de la acupuntura? Es dar equilibrio al cuerpo humano a través de las inserciones en puntos meridianos o puntos de acupunturales en el cuerpo, ellos le relacionan mucho con lo que son partes viscerales grandes como el estómago, el intestino, el riñón se hace inserciones en estos órganos para que la persona baje el nivel de energía que tiene totalmente alta y se equilibre. Porque se va a ir equilibrando la parte energética que el paciente ha disminuido por alguna afectación. Okay. Es, importante, es importante que dentro de esto de la acupuntura hay que saber dónde se pincha, no es por pinchar. Porque algunos, eh, tenía algunas situaciones donde el paciente me dice, me fui a tal lado y pues me pincharon en la cabeza. Pero sigo teniendo el mismo síntoma, no me quita el dolor del estómago, no me quita, entonces vamos viendo un trasfondo, que no es solo físico, como te decía, sino también emocional. Antes de yo primero atenderle al paciente, siempre le pregunto, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo está con su familia? ¿Están todos bien? Siempre hay que hacer una anamnesis del paciente de la parte emocional. Porque yo pienso que esto de la medicina china, la acupuntura, siempre también, como les decía, es la parte energética, la parte de la energía. Si el paciente viene con una tristeza total, una tristeza increíble, créeme que la acupuntura, si él no tiene voluntad de hacerse tratar, no va a servir de nada. Entonces, siempre se entra con esto, ¿no? Con la conversación. Se le, ...se le hace una evaluación de cómo están sus sentimientos... ...cómo está llevando su vida dentro de su hogar y todo eso... ...entonces pues ahí se le explica, ¿no? No le voy a curar... ...pero sí le voy a recuperar el órgano o la parte afectada que tiene... ...por la situación emocional que tiene. Porque
0: funciona en combinación de cuerpo, mente y espíritu, ¿cierto? Correcto.
1: En correcto, dentro de esto como te decía... Dentro de la medicina china o la acupuntura, de las técnicas que se maneja dentro de la medicina oriental, te dije de los cinco elementos, cada uh -huh. elemento la tierra tiene conectividad con la mente, el agua tiene, tiene conectividad con, qué? con lo espiritual, tiene que tu espíritu estar siempre fluyente, tiene que estar siempre corriente, tiene que estar equilibrado, no debe haber una sobreabundancia de agua en la parte espiritual porque empiezan con toda la aparte en, en esto de las afectaciones y la parte del fuego tiene que como te decía la parte física una sobrecarga de fuego viene todo lo que son patologías de tu cuerpo ellos tienen que tener todos estos elementos estos cinco elementos tienen que estar equilibrados y tienen que estar conectados el uno con el otro porque si uno se desconecta empieza la afectación en la parte emocional en la parte espiritual o en la parte física la mente, nosotros cuando hacemos sesiones de acupuntura al paciente siempre se le pone en un estado neutral que uh -huh. no esté pensando en el problema, si viene a hacer terapia tiene que estar relajado, tiene que estar tranquilo dentro de esto es importante lo como te decía la musicoterapia que también se maneja dentro de lo que es la medicina alternativa, acompañarla a la acupuntura con musicoterapia y un poco de respiración como la yoga créeme que los pacientes encuentra total recuperación dentro de lo que es emocional, espiritual, física, ¿no? A veces muchos de ellos no quieren hablar por temor, por recelo, pero sin embargo a veces uno hay que brindar la confianza para que ellos de poquito vayan soltando la enfermedad, como dicen, ¿no? Pero la enfermedad a veces piensan que es la parte muscular, uh -huh. en verdad es la parte emocional y espiritual. El equilibrio total del cuerpo. El equilibrio, como te decía, nosotros tenemos que estar equilibrados. Si hay un desequilibrio, empiezan con las patologías Empieza a aparecer tu parte física Y empieza los síntomas eh, Dentro de esto, por ejemplo, la alimentación uh -huh. Tenemos que tener buena alimentación ¿Para qué? Para que no tengamos más adelante que desarrollar Una enfermedad cardiovascular Una enfermedad, una patología De diabetes Una patología de ácido úrico Si comes mucha carne Entonces siempre tiene que estar del par ¿no? Equilibrado en todo En alimentación ...en la calidad que tú le brindas a tu cuerpo... ...si no le cuidas a tu cuerpo... ...dentro de, de la Biblia creo que hay un versículo... ...que dicen que el, el cuerpo es templo del Espíritu Santo... ...y eso hay que cuidarlo como si fuera nuestro tesoro... ...entonces siempre de ahí también se parte... ...que al cuerpo humano hay que tratarlo bien... ...para que en verdad tengamos resultados positivos.
0: ¿Qué nos podrías decir sobre cómo tratar el dolor?
1: Bueno, el dolor... ...hay varios tipos de dolores... ...hay el dolor emocional... El dolor espiritual es cuando hay una afección total, ¿no? Cuando tú reconoces que el dolor ha sobrepasado las coyunturas de, de tu alma, ¿no? Ese dolor no lo he experimentado ni lo he tratado, pero sí he podido tratar con qué? Con dolores emocionales, con dolores físicos, ¿no? Que dentro de mi experiencia he podido ver cómo un paciente eh, ha venido con un dolor. Eh, Tenaz desde espalda o, o un dolor de, de rodillas, pero porque tuvo una afectación, un dolor, una anamnesis o un, una parte anterior de un dolor emocional. Dentro de mi punto, dentro de, de mi experiencia, tratar un dolor hay que tratar desde el punto central, desde el punto donde comenzó. Me encanta esto de la acupuntura, te digo porque a veces el dolor se lo trata desde el punto, desde el centro donde empieza, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestra medicina, cuando tienes una gripe, te tratan para los síntomas, pero no te tratan desde el origen, desde por qué se produjo una gripe. La gripe sí, dentro de la medicina alternativa china, sabemos, bueno, yo sé que es la inflamación, la parte circulatoria, tus defensas caen y empieza a salir esta parte de lo que es una gripe, un resfriado. Entonces, ¿qué hace el médico aquí en nuestra medicina? Te manda lo que es eh, analgésicos para el dolor del cuerpo, te quita con todo lo que son sintomatologías respiratorias, como cuando se te tapa la nariz, ahí, entonces te mandan medicamentos para los síntomas, pero no te tratan para el punto central. Entonces, a mí me encanta enfocarme en los puntos centrales. Tengo un dolor de espalda. No voy a tratar el dolor de espalda, porque ya eso yo te trato y a los 15 días te vuelve a dar el dolor de espalda. Okay. Hay que tratar desde el punto central, desde la parte emocional. Uh -huh. Desde el eje se lanzan las raíces, ¿no? Si el dolor empieza en la parte de tu corazón, empiezan los dolores, dolores de hombro, los dolores de la muñeca, los dolores de la cabeza. Pero nosotros siempre tratamos de que ellos encuentren tranquilidad, a pesar de que están sufriendo, están llorando, están, nosotros tenemos que ser los portadores de esa paz que les brindamos a los pacientes. Entonces, como te digo, hay que tratar el dolor desde el punto central, desde el punto que empieza para que esas raíces se vayan desinflamando. Hasta que pierda el dolor totalmente el paciente.
0: Entonces déjame entenderte. Para tener una terapia que funcione. Debemos entender que la mayoría de enfermedades. Parten de lo emocional y se manifiestan en lo físico. O inclusive en lo espiritual. ¿No es cierto?
1: Créeme que a veces yo pensaba. No, ¿cómo va a ser posible que un, un infarto al miocardio. O, o un infarto, un derrame cerebral. Puede ser por algo... Por unas iras que tuvo. Uh -huh. ¿Y eso qué tiene que ver? No, créeme. Cuando una persona sufre tanto uh -huh. o se enoja demasiado, la presión arterial sube. Entonces tú te das cuenta que la parte emocional es como que empieza a trabajar de mal estado, o sea, de mal forma, Tu presión arterial y sube totalmente hasta que empieza a dar problemas la parte física. Porque han tenido problemas con sus jefes en los trabajos. ¿Sabe qué? Peleé con él y ya no aguanté. Y sentí que me desmayé. Ahí está, empezó la parte emocional, tuvo un problema, su parte reprimida no salió y en la parte física es donde se vio los resultados. Entonces yo sí pienso que la mayoría de las enfermedades que uno padece es desde la parte emocional.
0: Nos has dicho que es muy importante tener la voluntad, ¿no es cierto? La voluntad de querer sanarse. Entonces parte importante para llegar a la sanación, para sanar, es tener voluntad. Y yo también diría ahí el tiempo. ¿Qué opinas tú del tiempo para poder sanar?
1: El tiempo para mí es importante porque te das cuenta cómo va evolucionando su parte afectada. ¿no? Entonces yo por ejemplo trabajo lo que es de 10 a 15 sesiones, 45 minutos porque como te digo la terapia para mí no es solo venga le doy un masaje, le pincho y se fue sino es conversar con el paciente, tomarse el tiempo de escucharle al paciente. Siempre eso esto de escucharle, no sé, no hay, bueno, yo nunca me he olvidado que un paciente, además de que viene con su dolor por un dolor físico, siempre viene con un dolor emocional que le hizo sufrir un poco más para que haya tenido esa parte física afectada y darme cuenta que no solo fue la parte física, sino también la parte emocional y espiritual que pudimos trabajar en esos 10 días.
0: Entonces tú dirías como conclusión que nosotros para sanar necesitamos primero estar bien emocionalmente o tratarnos primero emocionalmente con buena voluntad para que desaparezca el dolor.
1: Entonces como te digo, el paciente tiene que primero tener predisposición, la voluntad, tener tiempo y tener esas ganas de recuperarse, de darle utilidad a la parte que se afectó totalmente por, una, por un antecedente emocional, por un antecedente espiritual que ahora ya tiene reflejo en la parte física. Además de eso, el tiempo, el tiempo la predisposición, la voluntad y las ganas de recuperarse es importante para tener una terapia de calidad.
0: Para complementar este capítulo sobre Sanar, te invito a ver una de las últimas producciones de Netflix, Fragmentos de Mujer, una película con una dirección de arte espectacular, adicional de un guión que de seguro la llevará a obtener algunos premios de la Academia. Es un filme que recomiendo que lo veas con el papel de observador. Trata de no juzgar las situaciones y mira más allá. Es una película que de seguro te enseñará algo muy valioso. Gracias por llegar aquí. Ahora comprendemos que todo proceso de dolor tiene un fin y todo proceso de sanación tiene un principio. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Antes de irme quiero recordarte que puedes encontrarnos en Spotify y en Google Podcast como Sapiens Life. Recuerda compartir este contenido para que sigamos creciendo y aportemos en la vida de más personas. Esto ha sido todo por hoy. Espero haber causado en ti un pensamiento y sobre todo una acción. Recuerda que estamos aquí una vez a la semana. Esto es Sapiens Live. Ayúdame a pensar.